0: 收听陌生的荷兰，今天的话题是看懂智能，防止上当。现在是二零二零年，在我们小的时候，会觉得二零二零年已经应该是未来的样子了，到处都飞着飞行器，到处都走着机器人。然而我们私下看一下，还是和过去的生活没什么区别，连自动驾驶的汽车都还开不稳当。只是从电视到广播，从街头到巷尾，从投资人到居委会大妈，都把人工智能、神经网络挂在嘴边。那我们不是科学家，就只有被忽悠的份儿吗？啥是人工智能呢？这个问题听起来特别熟悉，特别顺，感觉一天能听上一百遍。可是你知道你家的智能音箱、智能取暖、智能冰箱、智慧城市、智慧交通、智慧物业，哪些是真智能，哪些是瞎忽悠的吗？今天让我来试试用大家都听得懂的语言说说人工智能。给我们这些无辜群众一个鉴别真伪的机会。人工智能、神经网络、深度学习，就像衣服和包包一样，都是时尚，隔几十年就轮回一次。上世纪五十年代来了一波，九十年代来一波，现在又轮回回来了。先让我来解释一下，我以为我以为的人工智能，或许你已经烂熟于胸了，但是还是让我解释一下，万一我和你理解的不一样呢？万一你在二零二二年才听着这个广播，那个时候定义已经变了呢。人工智能最基本的功能就是机器视觉、机器听觉和自然语言交流。机器视觉就是让机器描述视频里的东西，或者肉眼看不到的东西、肉眼分辨不出来的规律。机器听觉就是通过听一段音频描述音频里的东西、然而听不到的东西、分辨不出来的规律。可以是人的演讲或对话，从声音变成文字，并且分辨出对话中哪一句是谁说的。如果说话人的声音已经存在在数据库里，也可以分辨出这个是谁的声音。音频不一定是人声，车的引擎、海底的声音、街道的噪音、机器的轰鸣声，都可以把这些声音信号变成对我们有用的信息。当然，也可以是我们人耳听不到的声音，人耳只能听到一段频率的声音。频率超高或者超低的声音，我们就听不到了。但是机器还是可以听到，可以把这些频率里边的信息转化成人类可以理解的信息。自然语言理解就比较直观了，就是机器听懂人说话，并且能和人对话。以上这些内容是人工智能，毋庸置疑。还有一类功能，有的时候是人工智能，有的时候不是。这一类在市场上水最深。是无良商家或者投资人的主要忽悠点。上个世纪叫辅助决策，新世纪叫智能一切。智能电视、智能家庭、智能汽车、智能暖气、智能猫主子铲屎机。智能手机和以上的智能不是一个概念。辅助决策史前文明就有，比如一块质地稀疏的石头，早上摸一下，如果是湿的，就要下雨；如果是干的，就是晴天。如果不见了，就是有人或者野兽来过，这就是辅助决策。如果有人把石头卖给你，说是智能气象呢？如果他说石头里加入了纳米级高科技材料，准确预报天气，你信不信呢？如果这个例子太扯，我们来个贴近生活的，比如说你家电表箱里的保险丝，说不定很多人都不知道啥是保险丝了，因为现在都是空气开关。不管是什么，理论都一样。只要电流超过某一个阈值，保险丝就烧断了，或者是空气开关弹开了，你家就进入停电保护的状态。这就是辅助决策呀，它能算是人工智能吗？但如果是另外一种情况，你家电表箱保险丝断的时候，电表箱自动往你手机上发一条信息，通知你保险烧断了，这样算得上是人工智能了吗？人工智能当然也有高端的，那些放航天飞机的。放卫星、放导弹的我们都不说，还是说点贴近生活的。自动驾驶，计算机帮你决定怎么开车；智能诊断，机器告诉你你有可能生了什么病；更极端的一种是还可以告诉你你还能活多少年。这些都是辅助决策，从极简单到极复杂。我举这些例子是想给大家提供一个反忽悠的基础。如果有人卖给你智能电表箱，希望大家考虑一下背后的核心技术是什么。到底值多少钱？这么多年来，辅助决策是不是人工智能，在我的心里，我的睡梦里，一直是个谜。说回适合茶余饭后闲聊的，一听就肯定是人工智能的例子，比如一九九七年下赢了国际象棋高手的 IBM 的机器人深蓝，二零一六年赢了国际高手的阿尔法狗，还有去年的一个重大突破。赢了 DOTA 世界冠军的 OpenAI， 以上三个例子听起来都是或者都曾经是最高端的人工智能，而实际上都是辅助决策，通过很复杂的运算让机器做出一个决定，都是通过大量运算来算出下一步应该怎么做，区别只在于算法的复杂程度和决策的实时性。国际象棋棋盘小，规则简单，策略简单；围棋棋盘大，策略多。游戏领域的难度最高 ，DOTA 或者 Quake， 呃，雷神之锤，决策参考的因素越来越多，从开始到游戏结束需要做出决策的次数越来越多。其次是决策的实时性，每一个动作都是毫秒级决策，机器人要在很短的时间内做决定。第三，这些游戏都是组队的，决策单元多，除了单兵策略，还要考虑组队策略。可是再怎么快。再怎么复杂，这些都是一个数字化的环境里面进行决策，在这些应用里都没有用到机器视觉、听觉和语言理解，可见机器视觉、听觉、语言比数字领域内的辅助决策更难突破。那它难在哪儿呢？比如自然语言理解难点是多领域对话、开放领域对话、常识推理和提出观点。我们从常识推理开始举例。比如说，你和一个 AI 机器人在聊天，你问机器人：“你和朋友一起吃烧烤的时候会做什么？”在机器人的知识库里，答案就包括打发时间、和朋友聊天以及正在消化。如果你和机器人说：“我喝醉了”，机器人会联想到摔倒、说话不清楚，还有正在消化。如果你说：“不想工作怎么办？”机器人会想到旅行。无聊、挑眉毛和正在消化，这些对话和关键词，有些我们觉得可以接受，有些觉得有点好笑、无厘头。我们之所以觉得好笑、无厘头，就是因为 AI 还不够了解我们的常识。如果你提到和朋友一起吃烧烤的时候做什么，我们会说在聊天打发时间，但是我们不会想到在消化。虽然说这是一个比打发时间和聊天更准确的答案。建立常识对我们来说是生来就有的，为什么对机器人来说这么难呢？我们仔细回忆一下，其实我们的常识也是在几十年成长的过程里慢慢建立起来的，而且它跟地域文化、历史进展都有关系。社会不断变化，我们对常识的范围、定义、内容也在不停的更新。常识包括很多很多领域，比如我们知道，如果手割破了就应该止血，刮大风了就要多穿衣服。出太阳了，可能不会下雨。骑自行车可能会摔，自行车撞卡车，自行车撞完了，卡车可能没事儿。一个猫过来了，它有可能想跟你要东西吃。老虎过来了，它可能想吃了你。这些常识对我们来说非常容易，就好像长在我们脑子里一样。但是对于一个机器人来说，这些例子涵盖了生物学、动物学、气象学、物理、化学、数学、地理学等等各种各样的学科。常识都弄不清楚，多领域推理就更难了。比如说，我们见过淋湿了的自己，也见过猫。如果有一个淋湿了的猫出现在我们面前，我们会知道它是淋湿了的猫，不是什么新物种。但是对于 AI 来说，这个就非常的难。储存的数据里，一个正常的猫所具备的特征，淋湿了的猫不具备 ，AI 就认不出来了。也或许我们可以花时间教给 AI， 这是一个淋湿了的猫。但是下一次如果有淋湿了的狗，它还是认不出来，因为它没办法把毛被淋湿了会显现出来的新的物理特征和动物的种类联系起来。这个难点不但在机器视觉，也在语义理解领域。机器人没有建立多领域之间的知识拓扑，所以不能在几个领域之间穿插话题。比如下面这样一段对话：机器人说：“你要去理发吗？”我说：“现在堵车吗？”机器人说：“堵车。”我说：“好吧。”这天到我这儿就聊死了，因为我没有提供新的信息或者问题给机器人。但是我们希望机器人会怎么样呢？我们希望得到的对话是：机器人说：“你要去理发吗？”我说：“现在堵车吗？”机器人说：“堵车。”可是你要去理发吗？在这个对话里，机器人就从给我提供交通信息的这个话题，又跳回到帮我预约理发的这个话题。这个对于机器人来说不是一个简单的任务。我们希望更厉害的机器人可以实现下边的对话。机器人说：“堵车，你要晚点去吗？”我说：“不知道。”到这儿我又主动把天聊死了。可是机器人还可以继续聊下去。他说：“堵车，每天都堵，什么时候去都堵。”这个时候，机器人通过把实时交通信息、历史交通数据和我要去理发的这些话题全部结合起来，并且给了我一个方案。它并没有帮我做决定，而是暗示我什么时候去理理发都会遇上堵车，所以考虑堵不堵车是没有必要的。AI 的聊天功能到现在， 2 0 2 0年的1月，还没有达到上面描述的这个水平。这些功能目前都是通过深度学习来改进的。那会深度学习的人工智能现在学到什么地步了呢？在2019年某国际期刊的论文里就报告了这样一个实验结果：在一个五个领域相关的人机对话里，机器人的准确率是 48.62% 就是说有多一半的时间机器人都在胡说八道。可见我们在这条路上还有很长一段要走。在多个领域之间自由转换话题，提出观点，维持长时间的对话。这是我们目前想要达到的目标。亚马逊有一个 Alex 奖，谁的机器人可以跟人聊二十分钟，谁就可以赢得这个奖项。除了不把天聊死，我们还有一个更更高的目标，就是机器人的功能除了提供信息之外，还要逗趣给无聊的人们提供有趣的交流体验。可见，我们已经开始给未来彻底自动化的社会研究解闷工具了。当 AI 把我们的工作都做了。我们每周只需要工作一天，剩下的六天要干什么呢？闲得无鸡六瘦的时候，聊天机器人就派上用场了。当我们每天靠和机器人聊天解闷的时候，你想没想过，机器人也会觉得我们无聊，不想跟我们聊天吗？机器人会有情绪吗？我们会不会需要取悦机器人？机器人会精神控制我们吗？这些听起来越来越离谱的问题，其实一点都不离谱。下一集我们就聊聊机器人伦理学。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。